0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. В сегодняшнем выпуске поговорим о том, как запускались Яндекс ⁇ Еда ⁇ и Яндекс ⁇ Станция ⁇ Вас ждет интервью с Игорем Рыжковым, директором по маркетингу Самоката, и Вовой Газиным, продюсером YouTube-канала «Стенка». Хотел бы напомнить вам, что для нас очень важно, чтобы вы оставляли комментарии, подписывались ставили лайки на наш подкаст на тех платформах, где вы его слушаете. Мы выкладываемся на Apple подкаст, Яндекс.Музыки, Google подкаст, также на YouTube можете наш ролик наблюдать. Это очень важно для продвижения подкаста. Чем больше лайков вы поставите и комментариев оставите, тем больше людей смогут узнать про наш подкаст и послушать его. Если вы еще не подписались на нас, на той платформе, где вы нас слушаете или не поставили там лайк, вы можете сделать это прямо сейчас. Мы будем вам очень благодарны. 2018 год. Аудитория Рунета в 2018 выросла на 3% относительно предыдущего года и составила 90 миллионов человек, или 74% населения страны. 86% населения России пользуются интернетом каждый день статистический пользователь проводит в сети более трех часов в день, из которых порядка 100 минут составляет десктоп-веб, 98 минут уходит на мобильные приложения и 24 минуты на мобайл-веб. В 2017 году аудитория интернета на мобильных устройствах в России впервые обогнала аудиторию на стационарных компьютерах, а в 2018 году этот тренд сохранился. В 2018 году мобайл опередил десктоп по эксклюзивной аудитории на устройствах. В российской интернет-отрасли в 2018 году занято 2,3 миллиона человек, и спрос на специалистов превышает предложение. Наиболее востребованные специалисты в 2018 году — аналитики данных, разработчики мобильных приложений, веб-разработчики, специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Вся экономика российского сегмента интернета в 2018 году составила 104 триллиона рублей, около 4% от ВВП. Большая часть доходов в бюджет пришлась на рынок электронной коммерции 1,95 триллиона рублей. На втором месте маркетинг и реклама. 195 миллиардов и 263 миллиарда, соответственно. Вся мобильная экономика принесла в российский бюджет около 1,6 триллионов рублей. С 1 января 2018 года мессенджеры начали идентифицировать пользователей по номеру телефона. Согласно поправкам в статье 10.1 и 15.4, закона об информации, мессенджеры стали обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона на основе договора с операторами связи, обеспечивать конфиденциальность передаваемых сообщений, а также обеспечить возможность предоставления сообщений государственным органам по их запросам. Мессенджеры также обязали хранить сведения об идентификации пользователей исключительно на территории РФ. Также с 1 января 2018 года принят закон о телемедицине. Врачи теперь смогут принимать пациентов с помощью электронных средств связи. Вступил в силу закон, который официально позволяет врачам консультировать пациентов в интернете с помощью видеосвязи или по телефону. Закон устанавливает следующий порядок оказания услуг. Установление диагноза и назначение лечения происходит на первом очном приеме у врача. Последующие консультации – корректировка лечения – наблюдение за состоянием здоровья, а также получение рецептов, возможно удаленно. В феврале 2018 года запускается сервис Яндекс Еда. Яндекс Еда был создан на базе компании FoodFox. Она основана в марте 2016 года Максимом Фирсовым и Сергеем Полисаром. 22 декабря 2017 года компания Яндекс Такси приобретает 100% FoodFox. 19 января 2018 года Яндекс Такси учредила дочернюю компанию ООО Яндекс Еда. В компании сообщили, что Яндекс Еда войдет в новую холдинговую структуру, которая образуется в результате закрытия сделки по слиянию бизнесов Яндекс Такси и Убер в России и СНГ. 2 марта 2018 -го года компания Яндекс Такси представила собственный сервис доставки еды Яндекс Еда. 30 мая 2018 года онлайн-платформа для заказа и доставки еды Uber Eats также вошла в состав сервиса. 18 июня сервис Яндекс Еда вышел в первый регион и запустил доставку в Санкт-Петербурге. Уже в декабре 2018 число заказов через Яндекс Еду превысило более 1 миллиона заказов. И следуя актуальной новостной повестке, важно упомянуть что 23 августа 2022 года Яндекс и ВК объявили об обмене активами. Сделка будет состоять из нескольких этапов. ВК выйдет из совместного предприятия со Сбербанком О2О Холдинг, получив 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. ВК передаст Delivery Club Яндексу в обмен на платформы Дзен и Новости. Так после закрытия этой сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу. 21 февраля 2018 года в Москве запускается сервис каршеринга Яндекс Драйв. Яндекс Драйв стал для Яндекса вторым проектом в области каршеринга. В мае 2017 Яндекс начал тестировать, а в августе официально запустил приложение Яндекс Каршеринг, которое отображало на карте города расположение 2200 автомобилей каршеринговых служб Москвы и Санкт-Петербурга и машин сервиса GreenGo в Будапеште. Сервис был закрыт в ноябре 2017-го из-за невозможности ввести функцию бронирования автомобилей, поскольку сервисы каршеринга отказывались предоставлять необходимые данные. Осенью 2017-го менеджер по продукту Яндекс.Карты Антон Рязанов предложил руководству компании запустить собственный каршеринг. Рязанов изучил рынок, Проработал бизнес-модель и презентовал проект операционному директору Яндекса Грегори Абовски, основателю и президенту Аркадию Воложу и генеральному директору Александру Шульдину. Особенностью концепции было использование системы Яндекс Авто, которая синхронизировала информацию о часто используемых адресах пользователя для навигатора и музыкальных предпочтениях для стриминговых сервисов. Официальный анонс Яндекс Драйва состоялся в середине декабря 2017 года. 21 февраля 2018 года сервис начал работу в Москве с автопарком из 750 машин Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Captur. Drive первым среди российских сервисов предложил пользователям динамическое ценообразование, учитывающее спрос на машины и ситуацию на дороге. Яндекс Драйв представлен в Санкт-Петербурге с декабря 2018 года, с мая 2019 в Казани и с июля 2020 в Сочи. Также в 2018 году был запущен Яндекс Эфир, видеосервис и платформа для блогеров с возможностью бесплатного просмотра контента. В Яндекс Эфире показывали эксклюзивные шоу, прямые трансляции спортивных и культурных событий, фильмы, сериалы и другой контент. На сервисе были доступны более 200 тематических каналов. Однако 1 сентября 2021 года сервис был закрыт, некоторые его функции были распределены по другим сервисам компании таким как Яндекс.Дзен, Кинопоиск и Яндекс.Спорт. 29 мая на конференции Yet Another Conference в Москве была презентована Яндекс.Станция. Яндекс Станция управляется при помощи Алисы, о которой мы говорили в выпуске про 2017 год. Включаю подкаст «История российского интернета». Колонка может сообщать владельцу прогноз погоды, ситуацию с пробками, ставить будильник, отвечать на разные вопросы на основании информации из интернет-источников. Станция также обладает функциональностью, направленной на развлечение детей. Включает аудиосказки, песни, предлагает загадки, игры и прочее. В течение 2019 года колонка получила ряд обновлений, предоставляющих пользователям новые функции. Например, прослушивание радиостанции, просмотр телепередач через Яндекс Эфир и управление домашней техникой. Помимо этого, колонки поддерживаются навыки сторонних компаний и разработчиков, созданные через платформу Яндекс Диалоги, к которым относятся и навыки для управления умным домом. В 2022 году была представлена Яндекс станция второго поколения. 1 ноября правообладатели и интернет-компании Яндекс, Mail.ru Group, Рамблер и Рутчук подписали антипиратский меморандум. Компании договорились создавать реестр ссылок на страницы сайтов, на которых, по мнению правообладателей, может быть размещено пиратское видео. Антипиратский меморандум продлевается каждые полгода. Борьба с пиратством в сегменте цифрового контента продолжается постоянно. Так, в феврале 2022 года действие антипиратского меморандума было вновь продлено. Основные игроки рынка, в числе которых «Газпром Медиа», «Национальная медиагруппа», «СТС Медиа», «ВГТРК», Первый канал, Ассоциация Интернет-Видео, Ассоциация Продюсеров Кино и Телевидения, Яндекс, ВК, Рамблер, Сбер подписали обновленную версию меморандума. В 2018 году был создан YouTube-канал «Пушка». На канале выходили интервью, в которых ведущая Ксения Хоффман задавала очень острые вопросы главным героям российского видеоблогинга. И сегодня у меня в гостях Бывший продюсер YouTube канала Пушка и продюсер YouTube канала Стенка Владимир Газин. Вов, привет. Привет. Расскажи, 2018 год запускается канал Пушка. Ты продюсер.
1: Да, смотри, нет, 2018 год, получается, это был, это была осень, по-моему, сентябрь или октябрь. Моя подруга Светлана Данилян, с которой мы в свое время работали на портале SuperU, наверное, ты знаешь, что главное светское издание работал там продюсером, зовет меня на канал Пушка. Она была на тот момент продюсером вместе с Алиной, и меня пригласили на должность см редактора потому что до этого я занимался блогерским пабликом ВПШ, который сейчас самый популярный блогерский паблик, типа 2, 2 миллиона подписчиков. Вот, и а, меня позвали на должность СММ развивать соцсети. Постепенно, к Новому году, нынешний на тот момент продюсер Светлана ушла из проекта и руководство проекта и руководство продакшена Дивико сказал мне о том, что проект Пушка мы закрываем, потому что э, мы не верим в него, ну, то есть он не, не целесообразен, мы не верим в то, что это будет какой-то развитый проект, который можно монетизировать и так далее. Я сказал, он ребят, давайте мы что-то с этим придумаем. Э, к тому моменту мы как раз делали вот эти все новостные выпуски, проходит Новый год, и мне руководство говорит, окей, давай, делаем дальше. Собственно говоря, э, Первое решение, мне кажется, такое самостоятельное, более-менее серьезное, я принял пригласить Ксению Хоффман в роли ведущих.
0: И значит, 18... в 2019 году вы начинаете вместе, с да, мы... уже да. в команде.
1: мы переформ... переформатируем эту всю историю. Uh -huh. То есть в 2018 году был создан канал, ближе уже к 2019 году мы переформатируем его в интервью, потому что, опять же, у меня как у зрителя... И я считаю то, что это правильно, когда ты как продюсер понимаешь, что, блин, классно создавать тот контент, в котором у тебя у самого есть запрос. Типа ты такой сидишь на Ютубе и думаешь, блин, классно было бы там, чтобы, чтобы, чтобы да, этот гость вот был бы в таком формате. Если я бы это посмотрел, может быть, ну как бы не я один такой, кто-то бы тоже заинтересовался данным контентом, вот. И, собственно говоря, начали записывать интервью с молодыми юными видеоблогерами.
0: Когда, по твоим ощущениям, был такой пик популярности? Когда вас заговорили?
1: Первый пик, наверное, это был Так получилось, что э, на соседнем с нами шоу, Суефа называлась. Uh, был выпуск совместно Саша Сашей Кэт и Инстасамки. Инстасамка на тот момент это была еще не, не Инстасамка, как типа сейчас. Сегодняшняя. А? Да, сегодняшняя Инстасамка, а такая типа начинающая хайп Инстасамка, но уже такая заявившая о себе. Вот, они пругали, собственно говоря, на соседнем шоу, и мы очень уда удачно вытянули Дашу к себе. И в какой-то момент мы сидим с Ксюшей, и как бы мы поняли, что у нас супер жирный герой, который сам прекрасно понимает, что такое хайп, прекрасно понимает агрессивную манеру, агрессивную подачу. Сам агрессивно на всех реагирует и прекрасно рассчитывает, когда он напоминает в историях какого-нибудь блогера, как этот блогер ему ответит, какой профит с mm этого -hmm. будет и так далее. Я думаю, нужно бить ее, очевидно, ее орудием. То есть нужно быть еще более. Значит, типа, переинстасамить инстасамку. Такая история была. И мы попытались Ксюши и поняли, что формат нужно делать острым. Короче, в общем, позвали мы инстасамку и очень достаточно такой категоричный форме спросили про металлург ограбления на тот момент, у него были там еще какие-то скандальные истории. Вот, и подписчиков, по-моему, было 1200 у нас. В общем, инстасам, или, инстасам, или инстасамку, первое место в трендах, я вообще там просто открывал шампанское, мы были в диком восторге. Тут же потом, а, за день до этого публикуется вот этот ролик, где они поругали Саши и Кэт Следующий герой у нас Саша Кэт. У них уже бив как бы между выпусками. Все, бау, прекрасно, круто, верх рост. И после как-то вот Даши на нас посмотрели уже каким-то другим взглядом.
0: Ты долгое время и с самого начала практически работаешь с тикток-блогерами. Да. да? У нас разнообразные слушатели на подкасте да. по возрасту, и в целом аудитория разношошная, но интересующаяся Рунетом. И я думаю, что для многих людей там старше, может быть, 27-30 лет, ТикТок и ТикТокер — это такое что-то... Это, конечно, ярлыки, которые я тебя назову, э, там, легкомысленные, особо без смысла, какой-то там ребенок, который кривляется перед камерой, э, иногда это что-то развратное, uh -huh. и, в общем, ерунда какая-то, тикток тебе, -то, в общем, нехорошо. Ты работаешь с этими ребятами, дружишь плотно, и знаешь их, знаешь всю эту внутрянку. Uh -huh. Скажи что-то хорошее, объективно хорошее, и этот миф разрушишь.
1: Ну, смотри, опять же, я как человек, который работает 8 лет уже с блогерами, я... На моих глазах была такая же абсолютная история по отношению к видеоблогерам, да, которые в какой-то момент стали данностью в нашей жизни. YouTube стал, условно говоря, там не только про а, девочку, что в моей сумке, а и про автомобили, и про механику, и про рыбалку, и про какой-то женский бьюти серьезный, про кулинарию и так далее. То есть он как-то вплотную уже вошел в нашу жизнь, и видеоблогер — это как бы уже вроде как не зашквар, да, как бы, потому что вроде как соседка Люба тоже там вроде блины печет на Ютубе. Да, блины печет, что-то детям показывает, типа, на Ютубе мультики классно. Вот. И про тиктокеров, мне кажется, опять же, это такая традиционная история отцы и дети, да. Тикток для меня, я это называю таким поколением тикток, да, это ребята сейчас на данный момент 16-20 лет, то есть мне 23 года на данный момент, и я как человек, который общается с ними, я общался с Даней mm -hmm. да, которому 19, если я не ошибаюсь, и с поколением примерно вот ему похожим, это вообще другие ребята. То есть это вообще другое поколение. Казалось бы, между нами там, возраст там, 3-4 года, но это вообще другие ребята. Они более свободные, они более раскованные, они более резкие, но резкие в хорошем плане, что они более такие... Они более свободные, более смышленые. И вот эти руки, которые часто навешивают, да, конечно это все немножко дурость для многих там ребят, там, ну, там, людей 27-28 лет плюс и так далее. Но, блин, это поколение наших, ну, там, скажем так, ваших детей, да, 30-35 плюс э, взрослых людей, и с ними нужно иметь коннект в любом случае. И это очень странно, опять же, э, вот эта вся история, окей, okay, бумер, знаешь, это вот, мне кажется, типичная в целом страна взрослых, типа, мы как бы не понимаем, и мы не хотим это понять, мы хотим просто нам проще как бы отвернуться, сказать, что как бы фу, это какие-то там оригиналы, да, они там жгут mm. машины и так далее, э, танцуют, и что-то там делать непонятно, вместо того, чтобы понять. Вместо того, чтобы учиться. Вместо того, чтобы учиться, да. Хотя, не знаю, опять же, я общаюсь там, со многими да, ребятами, которые там 20 лет и учила, там десятки миллионов на счету, он там родителям купил все, просто сделал там TikTok блог, вырвался там с детского дома или с какого-то там, из какой-то бедной семьи. Блин, это круто, это крутая история успеха. Понятное дело, сколько можно, ну, там можно сколько угодно орать, а заводы стоят и так далее. Камон, ну, блин, всегда будут люди, которые работают на заводах, работают учителями, работают врачами. Все профессии важны. И... Вот это вот обсуждение, опять же, сейчас происходит, что вот это как сейчас опять блогер, профессия и так далее. Мне кажется, это важная тема. Опять же, это снимет некую стигматизацию в нашем обществе, что типа вот блогеров как-то воспринимают, что какие-то там дураки, знаешь, там вверх головой типа крутятся и так далее. Вот, короче, в защиту могу сказать, что это реально классные, раскованные ребята, с которыми нужно и важно общаться. Короче, в общем, отстаньте от тиктокеров, они в какой-то момент тоже станут а, такими, же, такими же, как вы, со своими амбициями, со своими целями, чего-то добьются. Вот. И это, на мой взгляд, такая немножко традиционная реальная история отцы и дети. Есть куча, просто куча блогеров, которые обозревают книги, обозревают какие-то исторические факты. И это очень крутые блоги, которым реально интересуется молодежь, и они объясняют какие-то вещи, которые там заложены в книгах в более понятном, там, коротком формате. Да, это фастфуд, фастфуд-контент, uh, окей, okay, да, он там на минуту, но, может быть, он так будет более как бы, правильно Легче восприниматься. Воспринимать. И это тот способ коммуникации, который вот, позволит новому поколению uh, может быть, выучить какие-то там факты. Либо
0: заинтересоваться или... чем-то Заинтересоваться
1: Uh, с молодой аудиторией все хорошо, и с молодыми ребятами все хорошо, и, может быть, когда-нибудь я тоже чуть постарше стану и буду там... Uh, ну, надеюсь, этого не будет, что не буду плеваться, но это такая традиционная история отцы и дети. Короче, не отворачивайтесь от молодого поколения, они все лучше нас, и uh, даже про ребят, вот я с своей стороны могу сказать 17-18-летних, что они гораздо лучше меня и гораздо лучше моего поколения, потому что ну, все мы все прекрасно понимаем.
0: Мне кажется, не может быть лучшей точки, чтобы это все завершить. Вов, спасибо огромное, что пришел. Спасибо и за приглашение. огромное-огромное значение имеет то, что ты говоришь. Я надеюсь, что для наших слушателей это тоже будет полезно и как-то повлияет на их, может быть, какие-то стереотипы.
1: Спасибо всем. Подписывайтесь на подкаст «История российского интернета» на Яндекс.Музыке и других площадках.
0: В 2018 году запускается сервис «Самокат», который по данным Ассоциации компаний интернет-торговли по состоянию на 2022 год является одним из крупнейших в России сервисов экспресс-доставки еды и по числу доставленных заказов занимает второе место после фудтеха Яндекса, Яндекс Еды и Яндекс Лавки. Компанию «Самокат» в 2018 году основали в Санкт-Петербурге предприниматели и бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита», Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. Это первый в России сервис формата Dark Store. Курьеры самоката доставляют пользователям еду и товары для дома за 15 минут. Итак, у нас сегодня в гостях Игорь Рожков, директор по маркетингу самоката. Игорь, спасибо большое, что выделил нам время. Всем привет. Как настроение у тебя? Отлично. Лучше всех. Супер. У нас сегодня разговор про 2018 год, потому что 2018 год – запуск самоката. Но хотелось бы начать с пары вопросов о тебе. Как давно ты пришел в самокат и с чего твой путь начинался в нем?
2: Я пришел в самокат, когда было пять складов. Это был апрель 2019 года. Я присоединился к команде, тогда небольшой, совсем Наверное, это десятков человек, несколько десятков человек мы познакомились с Алексеем Белопросовым, генеральным директором. В общем, обсуждение было достаточно широким на тему того, какие вообще есть перспективы у такого формата. Я задавал достаточно обычные вопросы, как потом выяснилось, которые возникают у людей на тему того, правда ли приведут за 15 минут, правда ли доставка бесплатная, правда ли нет минимальной суммы э, заказа. В общем, я присоединился к команде как руководитель проекта по собственной торговой марке, э, и за три месяца сделал первый тест в молочной категории. Э, получились отличные продажи, получилось сделать так, что товары собственной торговой марки продавались больше и с лучшей маржинальностью чем бренд товары проект был признан успешным мы под это набрали отдельную команду собственно Слава бочаров предложил мне занять пост директора по маркетингу
0: то есть ты запустил вот эту линейку я прочитала что это называется stm собственная торговая марка
2: СТМ, собственно торговая марка да да небольшое количество на старте в качестве пилота да потом
0: какой был первый продукт
2: а, пу -пу 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 -пу. Я не думаю, что там есть первый. Там просто линейка стартовала. Это был молоко, кефир, йогурт питьевой.
0: Короче, своя молочка.
2: Да, молочная категория. вот, собственно, с тех пор я занимаюсь маркетингом в «Самокате».
0: Как первые ощущения были в команде? Что за дух там царил?
2: Дух такой, лютой скорости, наверное, основное. Это то, что выделяло, на самом деле, всегда команду. Что ты думаешь, что можно сделать завтра, скорее всего, можно сделать сегодня. Если думаешь, что можно сделать сегодня, скорее всего, можно через несколько часов. Ну, и пытаешься найти ключики для того, чтобы это сделать быстрее. И все было положено, наверное, на скорость. Потому что ну, все прекрасно понимали, что доставлять за 15 минут Скоро научатся конкуренты, и нужно чем-то выделяться. В том числе, поэтому была запущена линейка социальной торговой марки. И вот эта скорость, такой драйв, да, это то, что выделяет до сих пор команду, я считаю. Я думаю, тут ничего не поменялось.
0: Но так как наш подкаст следит за хронологией развития Рунета, я правильно понимаю, что вы были первыми, кто так быстро стал доставлять продукты. Потом уже появились конкуренты. Да, все То верно. То есть восемнадцатый год можно считать началом э, сверхбыстрой доставки продуктовой до клиента. Да. Расскажи, может быть, у тебя есть какие-то э, инсайды или какие-то такие истории, которые мы не найдем в интернете, о том, как вообще запускался самокат и как все начиналось? Потому что историю Вячеслава и Родиона, я думаю, более-менее э, пользователи знакомы с ней. Может быть, есть что-то, чего мы не знаем, что-то необычное. Из обычного, да, краткая
2: справка, Вячеслав с Родионом смогли как-то в лучших историях стартапа, как это, история в духе стартапа пересобрать бизнес-модель с той, которая задумывалась на кардинально другую, да, то есть в целом продукт задумывался как некоторая платформа управления общим пространством в домах, да, когда ты квартиру, у тебя есть долевое участие по э, общей территории и обычно есть проблемы с тем, что там, не знаю, грязно, что-то сломало, сломчик перегорел всегда ты с большим трудом можешь звониться до управляющей компании, получить обратную связь э, и решить свою проблему. Собственно, для этого задумался сервис Smart Space. Э, потом под него добавили возможность заказывать для жильцов Словно, соль, воду, туалетную бумагу. В основном все объемное, тяжелое, э, что сложно принести. И первый прорыв с точки зрения продаж случился, когда экспериментально добавили категорию фруктов, овощи. И увидели, что люди готовы покупать чувствительные, в основном, чувствительные категории. В целом э, начинают доверять, делают повторные покупки. И я думаю, что это было таким переломным моментом. С точки зрения интересных нюансов стартовало это все в небольшом подсобном помещении меньше 20 квадратных метров. Там в итоге появились здоровые высокие стеллажи до потолка. Все было забито по максимуму разными товарами, которые вводились, выводились. И были разные эксперименты. Долгое время была шутка на тему «чая в книге». Это такая, наверное, внутренняя шутка про то, что под какой-то праздник, что-то из серии Нового года или гендерных праздников решили завести подарочную упаковку чая. Она называлась «Чай в книге». И, по-моему, еще... Года полтора мы пытались продать этот чай в книге. Кто придумал? <с> Я не знаю, кто придумал, чье авторство, в общем, с, с точки зрения принятия решения по конкретной ситуации. С точки было. зрения креатива. Ну, в общем, была задумка, да, да, по -по проверить. И, ну, допустим, чай в книге в итоге никто не, не, не купил. <с> <с>
0: <с> <с> ну, протестировали гипотезу, получается.
2: Да, это в целом достаточно характерно для сервиса, потому что, э ну, зачем спорить, если можно просто взять и протестировать, и второе, если мы знаем, что что-то идет не так, ну, то есть уже как бы там нет продажи, да, можно пересобраться, переделать, сделать по-другому. И с точки зрения характерности, мы видим, что люди воспринимают сервис самокат как очень понятный, и продукты, которые там можно купить, тоже очень понятные так называемые базовые, да? то есть то, что ты не знаю, ешь каждый день, то, что тебе нужно каждый день, то, что у тебя там может закончиться, это скорее история про то, что мы смогли улучшить рутину, сделать ее приятной нежели чем история про то, что у нас ты можешь купить какой-то чай в книге, который нигде нельзя купить. С точки зрения брендов, это тот подход, который сформировался, а вот в части, собственно, торговой марки мы как раз-таки пошли по пути э, того, что товары должны быть уникальные э, и должны быть интересные, запоминающиеся люди должны за ними возвращаться. Ну, вот такой, как бы, Маленький пример на одном-двум складах да, с точки зрения подхода к ассортименту, который в итоге э, перерос на тысячу складов, э, и до сих пор этот принцип используется.
0: Смотри, а если наблюдать с технологической точки зрения, как разрабатывалось само приложение? Большая команда этим занималась?
2: А, занималась небольшая команда на старте. Было буквально несколько... Ну, буквально была одна команда, то есть это несколько программистов, тестировщики э, CTO, и дальше эта история уже поэволюционировала в появление дополнительных новых команд, которые стали отвечать в первую очередь за три базовых сервиса. Это клиентский, это сервис сборщика и курьерский э, сервис. Э, да, то три приложения, три команды. Сейчас э, в самокате, по-моему, больше 35 э, сервисов из десятых команд.
0: Смотри, ты пришел, как ты сказал, на этапе, когда было пять складок, Сейчас порядка тысячи. Uh -huh. То есть период такого активного роста как раз наблюдаешь. Какие сложности встретила компания вот в этот момент такой фазы активного роста?
2: С точки зрения сложности могу сказать, что вся жизнь в целом сложность, а как это истинное искусство находить что-то в этом красивое и прекрасное и получать от этого удовольствие. Мы видели для себя всегда картину в одном ключе и понимали, что, скорее всего, когда мы это сделаем, это будет развернуто в 360 градусов. И вот это ну, как бы знание, понимание того, что мы делаем, скорее всего, в процессе поменяется, оно ну, сильно облегчало преодоление таких вот сложностей. С точки зрения технологий, да, вот, поскольку мы там до, до этого про них говорили, основная сложность была в том, что э, нужно резко масштабировать нагрузку э, на каталог. То есть э, особенность быстрой доставки заключается в том, что сеть складов, и на каждом складе есть свой ассортимент. Сеть покрывает полностью город. Вот первый такой шаг веры, да, и очень быстрого роста случился, когда за квартал открыли 70 магазинов. И это, ну, мягко говоря, много, потому что, к примеру, «Магнит» смог выйти на этот объем, а открытия за квартал уже оперируя более чем двумя тысячами магазинов. Мы смогли там, этот шаг сделать почти с нуля. С точки зрения ассортимента, это значит следующее, что на каждом из 70 магазинов есть свои остатки. То есть даже если у тебя одинаковая матрица и одинаковые э, товары э, представлены, то у них разное количество на остатках. И для этого ну, должна быть совершенно иначе устроена система. Э, поэтому вот, там, с точки зрения сервисов, например, вот такой э, вызов был на масштабировании. Вторая часть, конечно, это коснулось э, управления товародвижением. Это, по сути, логистика и обеспечение доступности товаров. Доступность товаров — это процент времени, который товар доступен для покупателя от общего а, количества времени, когда магазин работает. Мы а, как раз-таки вот, по почти вместе, там, буквально с разницей в месяц, а, пришли работать вместе с директором по логистике, и он выстроил эту историю очень быстро из, там, не знаю, и интересных моментов и сложностей. Это организация так называемых сборных заказов, да, потому что на разные магазины, в зависимости с разным товарооборотом и количеством заказов, нужно разное количество товаров. То есть на одном продастся один банан, на другом — десять. Соответственно, нужно было почти как бы не имея распределительный центр, организовать эту логистику. Вообще вся история началась с того, что мы арендовали небольшой рефрижератор-контейнер, внутри которого организовали эту сборку, и у нас появился мини-РЦ, который позволил эту историю пройти. При этом, ну, как бы, с одной стороны сложность, с другой стороны достаточно простое решение, потому что если бы мы пошли в складские комплексы, взяли бы в аренду большой склад, платили за все за это, у нас бы там ну, не хватило просто денег добежать.
0: Ну, и плюс это время дополнительное.
2: Да, поэтому вот такие штуки, с точки зрения там про логистики, были реализованы на старте, чтобы быстро бежать. В части работы... Маркетинга. да, То есть у нас, по сути, там, грубо говоря, работа маркетинга начинается, когда магазин открыт. Он, в нем есть товары, в нем есть курьеры, которые могут доставить товар. И дальше нужно рассказать пользователям о том, что у них теперь есть такая прекрасная, уникальная возможность. И при этом мы полностью не покрываем город. Мы не можем использовать массовые каналы коммуникации, такие как телек или наружную рекламу в трафиковых местах. Поэтому мы выбирали там, конструкции для наружной рекламы локально, смотрели так, чтобы это максимально ну, совпадало с путем пользователя, да, то есть как он, там, не знаю, от метро идет до дома, в ближайший магазин ходит, еще что-то. Плюс использовали узкий таргетинг в интернет-рекламе, что добавляет стоимость на Custom Requisition Cost, на стоимость обладающего пользователя. И было очень много сложностей в рамках маркетинга с тем, как работать локально, но мы нашли классные заходы по работе с промоутерами, смогли оцифровать эту историю, и ребята, личный рассказ, делали ну, суперпродажи. Вот такая, например, сложность с точки зрения гиперлокального маркетинга, которая там, тоже получилось решить.
0: А если говорить уже о маркетинге на этапе, когда у вас э, тысяча складов, и все знают, что такое самокат, какая самая запоминающаяся рекламная кампания, о ты можешь рассказать?
1: Ну,
2: всегда самая запоминающаяся первая, да. чтобы это не было. Да, поэтому, наверное, самая запоминающаяся – это первая рекламная кампания, которую мы сделали на телеке. Но маленькая ремарка, пока мы были вот, в рамках гиперлокального маркетинга мы с коллегой, директором по коммуникациям запускали креативы каждые две недели. Это не делал никто на рынке и не делает до сих пор, насколько я знаю. Это очень частая смена макетов. Она обусловлена тем, что мы даем сильное присутствие, да, сильные веса в наружке. Креатив быстро перегорает. И мы хотели рассказывать историю всегда, а не какое-то заявление. Поэтому вот эта штука, она сама по себе как конвейер, наверное, очень запоминающаяся и сильная в целом, как подход к работе. А с точки зрения первой компании, первая компания на телеке это была 15 минут самокат уже тут. И за счет этой компании мы выстроили очень сильно связку с тем, что атрибут скорости присущ самокатам, И до сих пор на этом поле глубоко и сильно лидируем.
0: А если говорить о работе с блогерами, соцсетями, когда началась активная? Блогеры сами к
2: нам пришли вначале с предложением. Ну, как бы даже не с предложением, а просто люди, будучи блогерами, стали покупать в «Самокате». И тегать. делиться этим опытом, да. Это было такое <свят> интересное чувство. Интересное чувство того, что сервис побуждает людей делиться чем-то позитивным. Вот. И дальше работа выстраивалась следующим образом. Мы взяли для себя ориентир, что мы, поскольку не покрываем всю Россию, нам нет смысла работать с федеральными большими крупными ребятами, и нам нужно работать с блогерами, так называемыми микроинфлюенсеры, 10 тысяч человек подписчиков, такой ориентир, 10-15 максимум. И их знают внутри города обычно, и их советам и рекомендациям доверяют, потому что это небольшая аудитория, ребята нативно рассказывают, и это очень органично вписывается. И в эту историю мы раскрутили, у нас выходили десятки публикаций каждый месяц, это достаточно большое количество на таком объеме. Мы смогли построить некоторое знание о бренде и отчасти достаточно хорошо влиять на привлечение пользователей.
0: Давай теперь поговорим про 2022 год. Произошли ли какие-нибудь изменения в работе сервиса в этом году? Я что-то слышала о платной доставке. Это сплетни?
2: Хм. А, с точки зрения изменений, а, тут такая штука, что когда все вокруг быстро меняется, ну, в мире, да, нужно самим очень быстро меняться. Еще быстрее, чем это было до этого. Достаточно сложная задачка, но, тем не менее, реализуемая. Сложности в основном были связаны с тем, что у нас закончились некоторые каналы информирования пользователей. Просто выключили. У нас поменялась история про то, по сути, -то, о чем мы можем говорить, о чем мы не можем говорить. Что в целом люди думают о том, как бренды сейчас в новой реальности должны с ними взаимодействовать. Да, и здесь была достаточно быстрая пересборка и изменение подходов. Дальше если там про бизнесовую часть, то, например, вот история про эксперименты с платной доставкой, это все именно про то, что было самое актуальное время для того, чтобы проводить такие эксперименты. И например, конкретно про платную доставку. Мы сделали этот тест, убедились для себя в том, что это не наш путь, и пошли дальше работать с отсутствием платной доставки. Вот. В части новых запусков у нас состоялся запуск «Самокат Выгодно. Это такой формат оптоклуба, клуба в котором можно заказать по низким ценам товары в больших упаковках и получить их прямо сегодня, через несколько часов, указанный слот доставки.
0: Пользуются популярностью?
2: Да, в целом пользуются популярностью, как и у наших пользователей, которые стало видимо доступно, так и у тех, кто приходит извне, кому важна цена. Они приходят и видят классное ценовое предложение и покупают у нас. Магазин позволяет эффективнее справляться с рутиной. да, То есть, если ты в целом привык покупать каждую неделю большую покупку, то есть у тебя семья большая, либо потребность в каких-то вещах одинаковых, да? и тебе проще купить большую упаковку, там, не знаю, спайку воды или молока, то вот это все легко организовать выгодно, потому что есть большие упаковки классное ценовое предложение. Если мы до этого в основном работали с аудиторией в том, что рассказывали про то, что можно себе что-то позволить, купить прямо сейчас, если захотелось прямо сейчас, и мы принесем через 15 минут. Здесь это новое сообщение, новый формат магазина э, про то, что да, ты получишь товар через несколько часов, но получишь его э, сильно выгоднее, э, чем в любом другом магазине.
0: Это такая пере... нововведение, тоже связанное с переменами экономическими и так далее? Да, для
2: людей сейчас фактор цены является первым, поэтому в эту сторону мы и пошли.
0: А есть какие-нибудь планы, релизы, которыми ты можешь поделиться, что нас ждет интересного в ближайшее время?
2: Все самое классное, конечно же, <соценно> находится в области, собственно, торговой марки. Мы выпускаем новые продукты каждую неделю, и здесь появится много чего интересного до конца года. В основном мы верим в то, что, зная привычки и предпочтения пользователей, мы самостоятельно можем давать лучшее товарное предложение, как в части там, ассортимента, так и вкусовых качеств, характеристик и ценовых предложений для наших пользователей. Поэтому это, наверное, там, основной фокус развития, который такой кросс-функциональный, да, то есть там, под закупки, товародвижения до рассказа про это а, по аудитории. Вот это, наверное, там такой стратегический фокус на ближайшее время.
0: Какой твой любимый продукт в СТМ?
2: Всегда сложно выбрать. Мне нравятся какие такие очень, на мой взгляд, базовые продукты. Мне нравится кефир. Он просто классный и вкусный, с такой нужной кислинкой кислотностью, да. Мне супер нравится наши вафли вся линейка, например, с точки зрения -то сладких позиций. И такие достаточно вроде как базовая штука. Я, мне кажется, вафли типа лет, лет цать не ел. Ну, то есть это то, 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 чего ты не ждешь от э, простого продукта такого. Ну, как бы, не знаю, с детства как будто всем понятная да, штука вафля. Ну,
0: вафля, типа, да. Что
2: там, там может быть, да. Mm -hmm. Вот, теперь э, я себе слабо представляю, как mm -hmm.
0: я могу Окей, okay, вафли и кефир. Сегодня тогда потестим. Игорь, спасибо огромное. Очень yeah. интересно. Спасибо, что рассказал какие-то такие внутренние истории. Это очень ценно. Круто.
2: Спасибо, что позвали.
0: Теперь переходим к фан-факту от Николая Маратканова. Николай, здравствуйте.
3: Прием-прием, это фан-факт, и это я, Николай Маратканов. Всем привет. Mm -hmm. Давайте ворвемся в фан-факт. Получается так. Вжух! И мы в фан-факте номер один. Цвет настроения синий. Все да, проиграли эту песню сейчас у себя. Напели сразу. Как звучит. Как бы вам так объяснить? Клип. «Цвет настроения синий, где Киркоров вместо перьев и страз примерил на себя образ рэпера Фейса, стал одним из главных мемов года. Чуть-чуть аналитики, я понимаю, что вы, наверное, не привыкли в фан-факте слышать аналитику. Просто я как человек, который принимал участие в этом съемке этого клипа, и я не то чтобы там что-то супер снимал, я помогал там чуть-чуть. Короче, этот клип дал толчок целому стилю клипов, которые потом стали появляться один за другим в российской индустрии клиповый, музыкальный. Там есть куча-куча всяких историй про то, кто же автор этого клипа, кто это все придумал. Придумали все. Это все дело команды «Вечернего Урганта», потому что Иван Ургант рассказывал о том, как Киркоров на всех мероприятиях бегал за ним и говорил...
1: Ты должен снять мне клип, сними мне клип, Иван. Ну как же, как же клип?
3: Вот. И потом, когда Киркоров приходил с обсуждением этого клипа в передачу «Вечерний Ургант», то, собственно говоря, там все эти патронности можете увидеть, там все обсуждения, как это начиналось, появлялось и так далее. Но в голове угла всегда стоят три фамилии – Киркоров, Гудков и Ургант. Вот как бы это во всех СМИ указано. Но я могу сказать, что там работала гигантская команда операторов, гигантская команда людей, которые делали декорации, гигантская команда людей, которые искали локации. Очень-очень-очень много людей работало над этим клипом. И даже страшно представить, сколько денег Киркоров потратил на этот клип. Я помню, как специально для этого клипа привозили чемпионку там, мира, по-моему, по танцу ВОК. Она прилетела буквально типа там на три часа, танцевала, вышла на улицу, сходила в бар и улетела обратно. ну То есть типа это было вот в таком ключе. И там какие-то были сумасшедшие темпы, кто там только не снялся. И Амиран Сардаров, и Лепс в необычном образе, и Бузова в необычном. Короче, все-все-все-все-все-все-все снялись в необычном амплуа, потому что все, прочитав это, такие говорят, о, а это что-то новое. И это все понеслось, и потом все стали приходить к Гудку и говорить, или там Кван Андреевичу, говорит, мы хотим такой же клип, снимите нам еще. Вот что хочется сказать про клип «Цвет настроения синий», потому что «Цвет настроения синий» реально как-то... Я сейчас не хвастаюсь, я а просто... Супер вижу...
0: интересно, это такой инсайт прям.
3: Вот. И этот клип вот в 18 году ознаменовал целую какую то движение. Все пели эту песню, все, все шутили про нее, все пересылали. И сейчас, по-моему, около 65 миллионов просмотров на этом клипе. Это было... Чем-то грандиозным. Итак, следующий фан-факт. Сын маминой подруги.
1: Кажется,
3: Ася, Ася не выдержала, рассмеялась. Что, вспомнила да, про этот мем?
0: Ну, смешно очень мем, да. Да,
3: практически каждый человек в детстве слышал от мамы, что какой-то другой мальчик или девочка во всем лучше. И этот мальчик или девочка это ребенок ее подруги. Всегда так очень было.
0: спорно. Я готова это обсудить. Никогда такого в моей жизни не было.
3: Хорошо. Я сейчас сделаю тогда так. Практически каждый человек, кроме Аси, в детстве слышал от мамы, что какой-то другой мальчик или девочка во всем лучше. Хорошо, хорошо учится, занимается музыкой или спортом, убирает за собой без напоминаний. Сын маминой подруги стал воплощением сверхчеловека, который всегда и во всем будет лучше тебя. Мем используется, чтобы показать чье-то превосходство, посмеяться над собственной неидеальностью или стереотипами родителей. Ну то есть, если мы говорим про сына и маминой подруги, то в контексте нашего проекта можно сказать, что где-то есть э, кто сын любителей фан-факта, который делает фан-факт лучше. Идем дальше, немножко поговорим про стиль. Gucci челлендж. Что о говорит говорит об этом? Я не сразу понял, о чем идет речь, честно признаюсь. Хотя я тут еще модник. Бренд Gucci устроил необычный показ, на котором модели несли по подиуму копии своих собственных голов. Голов имеется голова. Голова. Head. Башка, по-русски, если сказать. Башка. Ну, то есть модели несли в руках точную копию своей головы. И пользователи соцсетей стали массово повторять этот трюк со своими друзьями. Фотографии под хэштегом Gucci Challenge заполонили Инстаграм. И мода буквально пошла в массы, и получилось очень-очень весело. В общем, люди брали просто там голову своего друга и аккуратно подставляли так сзади, типа как будто у него в руках голова. И вообще, в целом, вы наверняка видели эти сумки, с этими сумками ходили на всякие ковровые дорожки, там что-то куда-то еще, и везде все говорили, типа, о, боже мой, что у него его голова, и там реально очень-очень-очень похожая голова. По-моему, у Джареда была такая сумка или у кого-то. Да, да, да. И это выглядело вот так, ты думаешь, ой, какое-то вот такое ощущение всего этого.
0: Ну, это как Джейви Андерсон сумка сейчас голубь. Это мем 22 года года процентов.
3: Вот в 22-м году и поговорим об этом. Идем дальше. Следующий фан-факт 18 -го года хочу отметить. Скибиди челлендж. Клип российской группы Little Big Скибиди на момент записи подкаста набрал 628 миллионов просмотров и, несомненно, стал одним из самых успешных российских видео этого года. Этого имеется в виду 18-го. Танцы исполнителей привели к появлению «Скибеди челлендж». Смешные движения легко повторить, смотрится это все довольно бодро. Скибиди челлендж» поддержали блогеры, бренды, артисты, актеры, другие музыканты. И опять даже вот мы в программе «Вечерний Ургант» делали тоже «Скибеди челлендж». В финале этого «Скибеди челленджа» у Ивана Урганта треснули штаны на попе. Вот такой смех. Это случилось реально просто случайно. Добавило смеха, так сказать. Вот. Я тоже танцевал. Есть там кадр, где я в лифте дергаюсь. Вот. Идем дальше. И, заметили, да? Я просто сейчас каждого фан факта чем ближе к, 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 к нынешним годам, везде добавляете. Да, и, я да. там, и я там Ребят, был мед что стибать. нас
0: ждет в 2019-2020 и так далее, там каждый будет.
3: Так, идем дальше. Просто я сейчас вам произнесу, а вы сами представите свой самый любимый мем с этой фразой. Как тебе такое, Илон Маск? Представили? Какой вот ваш самый любимый мем? Напишите, пожалуйста, в комментариях вот со всем этим. и Лучше скиньте нам в Телеграме картиночку прям про Илона Маска. Какой ваш любимый мем про это? Потому что тогда только-только-только все это начиналось зарождаться отношение к Илону Маску. Тогда еще он не собирался покупать Твиттер, не встречался со всякими разными моделями. хотя от не так уже встречался. Ну, короче, в общем, это было первым появлением в Рунете Илона Маска вот в, в таком масштабе. Короткое просто резюме. В общем, этот мем, из чего он состоялся, вдруг вы сейчас не, не смогли представить. Там какое-то изобретение наше, российское, то есть, ну, в кавычках изобретение, разумеется. Там, вот, Например, человек брал лист бумаги, клал в него телефон и прижимал этот лист бумаги к стене с помощью розетки. И то есть у него телефон лежал в бумаге, заряжался от розетки и не падал вниз. Сложно представить, да? Поэтому зайдите к нам в телеграм-канал и увидите, это, это будет самая первая картинка, которую я скину, когда мы выложим этот пост. Смысл этого мема в том, что ты берешь какое-то изобретение, ну, условно, там, хоп, ты взял, подставил там на две палочки, которыми ты ел телефон и смотришь видео, например, и говоришь, как и такое, Илон Маск? И отправляешь это ему, тегаешь его даже где-нибудь в соцсетей и, и, о, чудо! как бы в, в июле месяце этого года этот мем получил международное признание, потому что его стали обсуждать в англоязычном сегменте Твиттер. Запомните, июль 2018 года в Твиттере стали говорить про «Как тебе такое, Илон Маск?». Многие иностранцы пришли в полный восторг, отметив, что, цитирую, «Россия выиграла соревнования по мемам». Наверное, на этом все по Илону Маску, потому что, ну, его так много, и он там дальше будет у нас появляться. Просто зайдите к нам в телеграм-канал и посмотрите приколы. деса, картиночки, потому что пересказывать их сложно. Лучше их раз увидеть и кайфануть. Итак, идем дальше. У нас будет сейчас одна тема большая, но в ней два, два очень важных мема. Первый мем, он называется «Нога Акинфеева». Если вы не смотрели матч сборной России со сборной Испании то вам сложно понять, о чем мы говорим. Чемпионат мира по футболу, 18 год, сборная России со сборной Испании играет в ничейку. Потом, значит, начинается дополнительное время, оно заканчивается, и все переводится в серию пенальти. Начинается серия пенальти, и во время одного из ударов, решающих, важных, Игорь Кинфеев своей левой ногой отбивает мяч, и тем самым нога Кинфеева становится мемом. Вот так нога Кинфеева становится еще раз вам повторю. Ме-мам. Все. Он сделал очень важное для российского футбола. Он отбил пенальти. И мы вышли впервые в истории в четвертьфинал Кубка Мира. Это легендарное событие. Все на Никольскую. И завершая наши сегодняшние фан-факты, и в целом завершая тему чемпионата мира 2018 года, там еще были другие мемы. Там был человек, который бразилиец такой, ругался матом, говорил, что все офигенно, братан. И были еще другие мемы. Было в целом мем просто Сеноникольскую. То есть типа, это тоже стало мемом. Улица Никольская стала мемом. Но это все как будто бы такое. Вот оно все растворилось в чемпионате мира. Но болельщики в кокошниках. Вот это как будто бы... Важно, потому что, потому что этих людей, я вам объясню, три человека э, сидят, едят хот-доги, они значит, болельщики на матче России-Испании, они болельщики сборной России. Там э, молодой человек, э, мужчина, дама, они все втроем в кокошниках, кокошники разного цвета, э, зеленый, красный, э, синий, но э, они одеты в белую, красную и синюю пола. И, в общем, короче, они каким-то образом символизируют флаг. Это раз. Два. Они э, едят хот-доги. В этих кокошниках, накрашенные, это все выглядит очень смешно и забавно. И, в общем, кто-то решил, что благодаря этим людям мы выиграли матч с испанцами. И их потом повезли на матч с хорватами. Ну, типа как символы. Символы победы. Я вот этого
0: не знала. Ничего вот. себе.
3: Да-да-да. Эти люди просто стали символами победы в какой-то момент. И вот их повезли туда. Их нашли. Выяснилось, что это довольно уважаемые люди, им говорят, все понятно, ваш график понятен, но вам нужно поехать, чтобы наша сборная прошла дальше. И если бы не Поненка, Федора Смолова, возможно, этого и случилось бы. Но об этом мы с вами поговорим где-нибудь в другом подкасте про футбол или про что-то такое. На этом у меня на сегодня все. Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы переходите в наш Телеграм-канал и смотрите все мемасы, которые я проговариваю, потому что я, ну, я не волшебник, я не могу вам объяснить мемы, которые на картиночке или на видео, вот так вот описать. Это будет очень долго, и вам нет, не понравится.
0: Ну, ты показываешь их атмосферу, а человек дальше приходит смотреть. Да, я
3: пытаюсь вас заинтересовать в этом. Вот вы, когда вот вы заинтересовываетесь в этом, мне очень приятно, что вы заходите, вот у нас там очень живое обсуждение платья, которое ну, бело-желтое, да. бело бело-золотое или черно-синее. Короче, в общем, welcome, пожалуйста, залетайте к нам в наш телеграм-канал. Мы всегда вам рады. С вами был Николай Маратканов. Фанфакты. Конец связи. А с тебе слово.
0: Николай, спасибо большое за твою рубрику. Как всегда, очень интересно. Дорогие слушатели, Николай вам уже сказал, что мы вас очень ждем в Телеграм-канале. Очень вам там рады. Я тоже призываю вас подписываться и общаться там с нами. Ждем ваши отзывы, ждем ваши комментарии, предложения. Может быть, у вас есть какие-то идеи, какого спикера вы хотели бы послушать. Мы всему этому очень рады. Также не забываем про нашу рубрику «Работа над ошибками». Если мы что-то не упомянули, пропустили какой-то мем или какой-то факт исказили и вы это заметили, мы ждем, чтобы вы об этом нам написали, и мы обязательно исправимся. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи в следующем выпуске. Нас ждет 2019. Всем пока. Чао!